0: Travailler dans une église, ce n'était pas dans mes plans de carrière de, de base. Plus les années passaient et moins je voyais le sens de ce que je faisais. Dans l'appel qu'on a, il y a toujours une partie qui doit être trop grosse pour nous, pour qu'on puisse laisser euh, la place à Dieu. Ça, c'est le point euh, clé de savoir à qui tu parles, parce que ça permet vraiment d'être très précis, d'être très impactant. Ce qu'on veut pas, c'est faire des communications euh, qui nous plaisent à nous. Tu peux être sur, sur, une, sur plusieurs plateformes, mais il faut réfléchir sur le long terme. Est-ce que la cadence est soutenable Je pense que c'est un trait de caractère. Je pense que c'est un trait de caractère. On peut se développer, on peut avoir des outils pour nous aider, mais fondamentalement, une personne qui est, qui est, qui est désorganisée, je ne pense pas qu'il devienne le roi de l'organisation. Puis c'est OK. Bonjour, je suis Clotilde, et vous écoutez Communiquant Chrétien, le podcast des
1: talents de la communication qui font rayonner la bonne nouvelle. Chaque mois, je vous propose le parcours d'un communicant qui œuvre à annoncer le Christ à travers un projet, une structure de foi. N'hésitez pas à commenter, partager, à donner votre avis sur les plateformes d'écoute ou sur le site communicant-chrétien.com sur lequel vous pouvez également retrouver tous les contenus inspirants pour booster votre communication avec les outils d'aujourd'hui. Après 10 ans en agence de pub comme gestionnaire de projet, Chloé a vu sa vie professionnelle bouleversée par la pandémie. Aujourd'hui, elle a décidé de mettre ses compétences au service de son église. Forte de son expérience en COM 360, elle nous livre son témoignage de vie et nous donne plein de conseils pour piloter une équipe et s'organiser efficacement pour ne pas s'éparpiller. Je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour Chloé.
0: Bonjour Clotilde.
1: Un grand merci d'avoir accepté mon invitation et de témoigner aujourd'hui au micro des communicants chrétiens.
0: Ça me fait très plaisir, je suis très honorée.
1: Merci beaucoup, c'est vraiment un, un plaisir. Euh, tu es, euh, on en parlera plus tard, mais tu es directrice des communications pour l'Église Nouvelle Vie au Canada. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très rapidement une, une méga-church qui est assez connue dans le monde évangélique et euh, chrétien plus largement parce qu'elle inspire beaucoup de, de chrétiens, des pasteurs et puis aussi des, des équipes de communication euh, d'églises partout dans le monde et, euh, et je suis vraiment ravie de, de, de t'interroger aujourd'hui parce que euh, de, depuis le début que j'ai lancé le podcast, je donne beaucoup la parole à, à des créatifs ou à des communicants qui travaillent dans un domaine spécifique comme euh, les réseaux sociaux, euh, construire un site internet... Euh, ou encore des, des leaders qui ont une vision, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir euh, un directeur ou une directrice de communication et quelqu'un qui a une vue d'ensemble en fait et qui pilote une stratégie. Et, euh, et c'est pour ça que je suis sûre que ton parcours va, va inspirer des chrétiens et, euh, et plus particulièrement des communicants qui ont un rôle un peu polyvalent euh, dans le management, euh, la stratégie, la planification, etc. Mmh. Euh, mais alors, pour commencer, euh, j'aimerais bien qu'on en apprenne davantage sur toi. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer quel est le talent que Dieu a mis en toi et que tu as décidé de développer euh,
0: Grosse surprise, c'est euh, la communication. Waouh <rire> 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 Moi, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours aimé euh, parler. Euh, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé convaincre j'ai une maman qui, euh, qui est conteuse alors j'ai toujours été baignée dans, dans l'oralité, euh, dans la littérature euh, on échangeait énormément à la maison mais on écrivait aussi beaucoup énormément puis euh, la communication a, a plus à aller puis plus je le développais euh, plutôt dans l'aspect de l'analyse alors analyser les textes comprendre qu'est-ce qu'il y a plus loin que les mots. Euh, ça, ça serait ça mon talent. D'accord. Et, euh, <coughs> et euh,
1: donc tu as eu un parcours riche avant de, de t'engager pour ton Église. Mais est-ce que tu peux nous raconter le jour où tu as compris et décidé d'assumer ta mission euh, en répondant à ton appel et de travailler euh, au service de ta foi euh,
0: Moi, c'est toute une histoire parce que je ne viens pas d'une euh, famille chrétienne. Je suis venue à Christ assez tard, finalement, dans ma vie d'adulte. Alors, même si c'est une évidence, euh, aujourd'hui, travailler dans une église, ce n'était pas dans mes plans de carrière de, de base. Mm -hmm. euh, j'aimais beaucoup mon travail. Je travaillais en agence de pub comme stratège. Le, la plus grosse partie de ma carrière, c'était en, en tant que lead d'équipe et en tant que stratège. J'aimais beaucoup ça, mais euh, je te dirais que plus les années passaient, et moins je voyais le sens de ce que je faisais, même si j'aimais mm -hmm. beaucoup. Ouais. Euh, je rentrais chez moi, puis je me disais OK, euh, c'est rien que ça ta vie, c'est juste euh, c'est faire des plans de communication pour des compagnies d'assurance. Est-ce qu'il y aurait pas Est-ce qu'il y aurait pas plus Et puis de façon très euh, inattendue sur mon lieu de travail, c'est toute une histoire là. C'est mon témoignage est assez particulier parce qu'il est très très lié à mon à mon professionnel en fait. Donc euh, le Seigneur a a, a frappé mon cœur sur mon lieu de travail. Puis, je lui, ai, je lui ai ouvert la porte et euh, c'est à partir de là que euh, ma vie a été euh, vraiment très bousculée et c'était une, une quête de me mettre euh, très rapidement, d'être dans l'action, si tu veux, euh, de, de servir, d'être sur le terrain. Oui. Alors, au début, c'était euh, euh, d'être bénévole. Euh, j'ai découvert Nouvelle Vie, j'ai découvert Nouvelle Vie très euh, rapidement. On sent vraiment le... La main de Dieu parce que mon, mon église, elle n'est elle est pas, pas dans ma ville. Je mets, eu, je mets une heure de transport pour, pour y aller. Ah oui, quand même. Donc, il faut vraiment ah. le vouloir, quoi. <rire> ouais. Et euh, mais c'était mon église, tu vois. Ouais. Il y en avait d'autres qui étaient plus proches, mais c'était nouvelle vie pour moi. Euh, puis, euh, je le précise parce que Dieu ne nous appelle pas forcément dans un endroit qui est, qui est une évidence pour nous.
1: Mmh. Euh,
0: avec mon mari, on priait euh, pour que le, le Seigneur nous utilise, qui est une prière qui peut être dangereuse, parce qu'on ne sait pas où est-ce que le Seigneur peut nous emmener. <rire> ouais,
1: on lâche sa volonté pour, pour faire la sienne. C'est ça,
0: c'est ça. Oui. Je ne tiens plus les rênes de ma vie, là, je, te, je te les donne. Oui. Et, euh, alors c'est ça, j'ai commencé à faire du, du bénévolat pour, pour Nouvelle Vie pendant mon congé maternité. Et puis la, la pandémie a frappé. Euh, je devais retourner au travail quelques jours, quelques jours après le début de la pandémie. J'ai reçu un courriel de mon employeur de l'époque euh, à 9h me disant que mon poste était suspendu euh, pour une durée indéterminée. Et j'ai reçu un appel de Pasteur Claude, donc mon, mon pasteur, mmh. euh, à 11h euh, pour me proposer euh, d'embarquer dans l'équipe des com. Alors wow. c est, c est... la temporalité ouais. incroyable, ouais c'est fou, mm. c'est fou. Puis euh, je me rappelle, euh, tu sais, je suis très honnête avec toi, euh, je me rappelle m'a dit, euh, mais c'est c'est trop gros, c'est trop gros. Je si j'avais écouté mon cœur de mon coeur à moi, c'était, je refusais le poste parce que c'était, euh, j'avais déjà une expérience de gestion, mais dans des milieux de travail que je connaissais très bien. Euh, Là, je ne connaissais pas. Euh, je venais d'avoir un enfant. On était en pleine pandémie, donc il y avait beaucoup de flou, il y avait beaucoup d'incertitudes. Euh, J'étais jeune aussi dans ma marche avec, euh, avec Christ. Donc, sur papier, c'était euh, trop gros. Ouais. Et, et en fait, oui, c'était trop gros pour moi, mais ce n'était pas euh, trop gros pour Dieu. <rire> <rire> Waouh Et com comment tu as réussi à dire oui, alors malgré tous ces freins, toutes ces peurs euh, qui t'habitent bah, c'était de lui faire confiance je pense que c'est ça le c'est ça le, le pari quand on, on décide de donner sa vie au Seigneur on, on, on le fait pour de vrai donc si je commençais à réfléchir puis le teinter euh, euh, comme je dis là de mon cœur d'humaine puis de mes peurs d'humaine bah effectivement j'y allais pas mais si je décidais de de de, de, de lui faire confiance euh, alors là je plongeais et puis euh, et puis c'était parti pour pour l'aventure euh, mm. C'était une réponse à nos prières, on priait beaucoup là-dessus avec mon mari, on veut être au service, mais nous, euh, moi je pensais que c'était à, à, à la pouponnière, moi j'adore oui. les enfants, je me suis dit ça être la pouponnière, mon mari pensait que ça allait être sur le, sur le parking, puis ça aurait été merveilleux, puis si c'est ça que, si c'est dans quelques années je suis la pouponnière et mon mari sur le parking, ça sera, ça sera, ça sera parfait aussi. Mmh. Mais, euh, mais dans cette saison, en tout cas, c'était ça. Donc, euh, c'était de lui faire confiance, puis de, puis de plonger.
1: Waouh Donc, un, un conseil à retenir, c'est vraiment ouais, la confiance dans la prière et jamais euh, abandonner ce dialogue personnel, en fait, avec, euh, avec mmh. Dieu pour savoir où est-ce qu'on doit aller, quoi. C'est canon.
0: <rire> je pense, ouais, ouais. Puis, je, je pense que euh, dans l'appel qu'on a, il y a toujours une partie... Qui doit être trop grosse pour nous, pour qu'on puisse laisser euh, la place à Dieu. Si on est capable de faire son appel tout seul, ça n'a mmh. pas de sens. Tu comprends mmh. C'est l'appel, il, il est trop gros pour toi. T'sais. Il est trop gros ouais. pour toi. Mmh. Mmh. Ok.
1: <rire> Et alors, euh, bah, aujourd'hui, ça va faire euh, bientôt deux ans. Du coup que ouais. tu as rejoint l'église et euh, <coughs> quel est le challenge que tu, que tu rencontres
0: euh, aujourd'hui dans ton quotidien de communicante Moi, mon background c'est vraiment de planifier. Donc, euh, là, planifier en tant que, que c'est à la fois d'être dans une église, mais c'est aussi beaucoup euh, lié à la pandémie, hein, on va pas se, se le cacher, où planifier est devenu très très difficile, voire impossible. Euh, j'ai une anecdote de moi qui rentre dans le bureau de mon pasteur, Pasteur Claude. Je venais tout juste de prendre le, le poste, j'étais fringante, puis je, je rentre dans son bureau et je dis, euh, Pasteur Claude, je pense que euh, là, ce qu'il faut faire, c'est une planification annuelle. Et, je, et il me regarde et il n'a rien dit. <rire> et j'ai vu dans ses yeux que ben non, en fait, on ne on peut plus planifier. On va, on va regarder ce qui se passe la semaine prochaine, puis ensuite, on va y aller pratiquement un jour après l'autre. Alors ça, c'est mmh. quand même un gros défi, je te dirais, d'accepter qu'il y a une partie où on peut planifier et il y a une grosse partie qu'on ne peut pas planifier. Ça ouais. revient beaucoup à ce que je te disais par rapport à, à, mon, à mon témoignage et comment j'ai répondu à l'appel. Il y a une partie qu'on ne sait pas. Il y a une partie d'inconnu, Il y a une partie où on a fait des plans puis les plans sont, sont tout bouleversés et c'est correct. Mais des fois, c'est un petit peu effrayant, surtout quand mmh. on est dans un poste de gestion. Parce que, parce que tu gères le, tu gères le bateau euh, d'un département et ce n'est pas, pas, pas découvert. Il y a de la, des fois, il y a du gros brouillard, puis toi-même, tu ne vois pas trop, mais il faut que tu, sois, tu, leads, tu continues de lider ton équipe et de dire, allez, euh, allez, let's go, on y va, en sachant que toi, tu ne vois pas si clair que ça. Donc ça, je te dirais que ce serait le plus, euh, le plus gros, euh, le plus gros euh, défi.
1: D'accord, ouais, je pense que ça fait écho à pas mal de problématiques que peuvent connaître euh, les, les communicants chrétiens et surtout les, les gens. Moi, je suis un peu comme ça, donc je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Euh, moi, je suis assez maniaque euh, organisée et, et j'ai besoin de savoir où on va. Et, euh, et effectivement, il faut avoir euh, l'humilité de se dire euh, « bah non, en fait, euh, accueillons le jour comme il vient et puis sachant être souple et agile dans la gestion. » quoi. C'est vraiment euh... d être agile, c'est ça. Mmh. Et alors, avant de rentrer dans les, les conseils un peu pratiques qu'on pourra donner aux, aux personnes qui nous écoutent, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de Nouvelle Vie Quelle est sa vision euh, Comment, ouais, c'est ça, que tu nous parles un peu
0: de ton église c'est euh, une église extraordinaire, <rire> mais euh, Nouvelle Vie, c'est une, une église pour, pour aujourd'hui, ça c'est notre ligne, puis c'est aussi les mots qu'on a sur notre cœur sur, sur chaque projet. Alors, euh, une église pour aujourd'hui, c'est quoi C'est l'idée de, de, se, de se réinventer pour être toujours pertinent. Euh, tout en restant euh, fidèle et, et ancré sur la Parole de Dieu, qui elle ne change pas et qui est toujours d'actualité. Donc, c'est trouver cette balance, d'être toujours euh, pertinent, d'être toujours précis, de connaître le monde dans lequel on, on évolue, d'être conscient des différentes problématiques, mais euh, tout en restant basé sur une Parole qui est, euh, qui est immuable. Ok. Euh, et alors, plus concrètement,
1: euh, dans Comment, comment est structuré le pôle com' de votre église Comment euh, en fait, cette vision va descendre d'un point de vue structurel dans euh, euh, l'organisation du, du pôle com' Nous, on est,
0: euh, pour, te, te, pour situer un petit peu les gens euh, 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 sur Nouvelle Vie, à quoi ça, ça ressemble, nous, on est 12 aux communications. On est 12 et puis euh, c'est... J'allais dire divisé, mais ce n'est vraiment pas le bon terme. C'est réparti, si tu veux, en trois, mmh. en trois différents pôles. On a le pôle qui est plus conseil, gestion de projet, donc avec des chargés de projet, euh, avec des, des profils plus de gestionnaires qui font vraiment rouler les projets, euh, plus, plutôt des, des profils d'organisation, si tu veux, euh, mmh. et de vision et de stratégie. De plus en plus, on, est, on essaie de développer ça. Euh, ensuite, un pôle qui est un pôle de création, euh, avec un directeur de création, euh, des infographistes, etc., qui viennent en soutien, et un pôle euh, euh, production, donc je te dirais, là, c'est vraiment les gars de technique, euh, de vidéo euh, qui vont se trouver dans cette partie-là, euh, on essaye au maximum que ce soit... Euh, que ce soit fluide, si tu veux, entre les. C'est pour ouais. ça que j'aime vra... vraiment pas dire c'est divisé parce que ce qu'on veut, c'est justement pas que ce soit divisé, mais on ouais. veut quand même que chaque personne ait euh, son bout euh, et soit garant de de la qualité et de l'excellence. C'est un mot qui est qui est très cher à notre cœur, de l'excellence euh, de chaque projet qui va qui va sortir. Donc euh, ça ressemble ça ressemble un peu à ça au niveau de la structure. D'accord, donc vous êtes
1: 12, et alors toi, ton, ton rôle, c'est de euh, faire en sorte que ces trois pôles communiquent bien ensemble et travaillent bien ensemble
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, pour que tout le monde s'entende, euh, euh, s'entende dans le sens de d'entendre avec les oreilles, là, parce que tout le monde oui. s'entend quand même vraiment très bien dans notre, dans notre équipe, mais pour que les, les points de chacun... Euh, soit, soit amené, je pense que ce qui fait la force d'un projet, un projet qui est solide, euh, c'est un projet qui, euh, qui, qui, qui est bon sur ces, trois, sur ces trois pôles, si tu veux. Un projet qui serait très bon créativement, mais qui n'aurait pas de stratégie, y n'aurait pas de structure, ça ne fonctionnerait pas. Un projet qui, au niveau technique, euh, est, euh, est, euh, est plus faible, ça ne fonctionnerait pas non plus. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ces trois principaux pôles pour amener des projets qui sont, qui sont de, de top qualité et toujours se dépasser. D'accord.
1: Euh, donc, vous, vous, vous avez différents projets. Euh, et toi, tu es plutôt garante de la, la stratégie globale de communication qui est, euh, qui est 100% numérique. Alors, j'aimerais bien te poser une question euh, très euh, clé pour les personnes qui nous écoutent. Euh, quelles sont les étapes euh, essentielles euh, pour bâtir une stratégie de communication 100% numérique euh,
0: Je commencerai par dire que justement, moi, mon pôle, c'est vraiment plus la planification stratégique plus que de la tactique. Là. Je laisserai les personnes qui sont, qui sont très performantes dans le domaine tactique répondre à ce type de questions. Euh, mais c'est intéressant parce que c'est justement euh, un, un manque dans la planification stratégique que moi j'analyse beaucoup euh, dans différents projets que je vois à l'extérieur ou même chez, chez nous parfois, qui ne fonctionnent pas, puis on se dit « ah mais pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'était si bon ?» et souvent la réponse c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de planification stratégique. Donc, c'est vraiment d'amener ce côté-là de, de, de réflexion. Alors, si tu veux quelque chose de très euh, euh, concret, euh, la manière dont nous, on fonctionne, c'est ben, qu'on a fonctionné. Il y a toute une partie qui est fait et qui est, plus, qui est quand même en, en évolution, mais qui n'est plus à faire. Puis, il y en a une partie qui est, qui est davantage par projet. Euh, le premier, c'est de définir, euh, définir l'Église de définir, que ce soit une église ou une association chrétienne qui, qui nous écoute, c'est de définir qui on est. Euh, donc c'est la vision, c'est la mission, c'est les valeurs, euh, c'est qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce que par quoi on est porté. Euh, donc de savoir, d'identifier et d'être très conscient de, de ce qu'on est, puis même de ce qu'on n'est pas, puis de ce qu'on voudrait être. Donc essayer d'avoir une réflexion, d'avoir un retour sur, sur soi-même. Ça, ça serait la, la première euh, sur soi-même, sur, son, sur son, son église, son entreprise, son asso. Mmh. Et euh, le deuxième point, euh, pour, euh, pour faire une, une belle planification stratégique, puis une, 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 une stratégie numérique qui a du sens, ça serait de, de savoir qui sont tes, tes gens. Là, je parle très québécois. Hein. Qui sont <rire> tes... Ah, C'est compréhensible. <rire> qui est ton monde c'est les personnes de ta congrégation, mais aussi les personnes que tu veux toucher, parce que vraiment une des clés d'une des de, bonne communication, c'est de, de bien les connaître. Alors, ils ont quel âge euh, C'est quoi leurs habitudes euh, Qu'est-ce qu'ils qu qu aiment dans ton église, dans ton association, dans ton entreprise Qu'est-ce qui les fait revenir euh, Mais aussi, c'est quoi leurs problématiques au quotidien ça, c'est le point euh, clé de savoir à qui tu parles parce que ça permet vraiment d'être très précis, d'être très impactant et d'être très, euh, en anglais, on dit « accurate », d'être très, euh, mm -hmm. tu, sais, tu, tu comprends ce que, ce que je veux dire. Alors, ouais. nous, euh, à l'Église, on aime ça travailler avec des personas. Euh, Est-ce que tu veux que j'explique, que je développe un peu euh, que euh, que Je veux bien, bien, moi, je, je,
1: je sais ce que c'est, mais il vaut peut-être mieux l'expliquer pour <rire> ceux qui ne connaîtraient pas la, la définition. Je veux bien, oui.
0: Donc c'est un personnage qui, euh, qui est fictif, mais qui représente les personnes à qui tu parles. Ça permet, quand tu vas développer ta stratégie de communication, ou tes, tes projets, tes visuels, ou même la tonalité de tes communications, ça permet d'avoir cette personne-là en tête. Donc tu peux, tu peux étoffer ce persona, c'est à la fois un travail d'observation, de connaître tes gens, mais aussi avec des questionnaires, tu peux euh, essayer d'affiner à qui tu parles ou à qui tu veux parler. Puis c'est vraiment d'aller loin, donc c'est intéressant, puis en plus c'est rigolo à faire, mmh. tu peux aller loin, c'est euh, euh, Véronique, 30 ans, elle habite sur la rive sud de Montréal, a donné sa Christ à 16 ans, elle est très investie dans son église, puis même elle travaille dans telle sorte de compagnie, elle travaille tant d'heures par semaine, euh, elle aime consommer euh, euh, tel type de programme euh, elle euh, elle est beaucoup sur Instagram elle est très peu sur Facebook etc Donc, ah ouais, c'est hyper ça... concret euh, ouais. très très pratique <rire> ouais. Ouais. je mets même des ah ouais. photos je mets même des photos
1: pour euh, rendre le le, le, le personnage humain
0: quoi enfin je veux dire euh, réel oui ouais vraiment et okay. de se dire quand il y a une communication qui sort est-ce que ça ça va parler à Véronique ou est-ce que ça lui parle pas du tout Puis ça nous parle à nous, mais ça, ça lui parle pas à elle. Alors, euh, ça souvent n'a pas qu'un personnage, on en a plusieurs qui et on essaye qui représentent le plus possible euh, les la population, la cible à qui à qui on parle. En fait, j'ai un exemple en tête que j'aimerais partager pendant que je te parle. J'ai un exemple qui me qui me vient pour mm -hmm. que les gens comprennent bien à quel point c'est important. Ouais. Euh, tu vois, j'ai deux j'ai deux églises en tête que j'aime beaucoup. C'est euh, la chapelle à Montréal et euh, l'église de la compassion à Kinshasa, Marcelo Tounassi. Alors, tu vois, tu as deux grosses églises. Elles, leur présence en ligne, elle est super. Leur stratégie, leur création, leurs canaux, les choix des canaux sont super bons. Mais ils ne sont pas interchangeables. Donc, si, si je me mets à faire des visuels de la chapelle pour la compassion, bah, tu vois, ça ne marche plus. Si je me mets à écrire comme la compassion sur le Facebook de euh, la chapelle, ben, ça marche plus pour... ça ça marche plus non plus tu vois c'est plus cohérent ouais. Ouais. pourquoi alors les deux sont très bons donc les deux sont très bons en soi mais si on les interchange ben, on voit que ça fonctionne plus et pourquoi ben, parce que la personnalité de leur église elle est différente puis les, les personnes à qui ils vont parler c'est différent mm -hmm. tu comprends
1: ouais donc y qu il y' a pas de modèle type de communication efficace euh, c'est chaque église va avoir son message et sa manière de le transmettre en fonction des personnes à qui elle s'adresse, quoi.
0: Exactement. Mmh. Et, et l'écueil, c'est toujours euh, ce qu'on veut pas, c'est faire des communications euh, qui nous plaisent à nous. C'est quelque chose on, on le répète beaucoup dans, 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 au sein de l'équipe. Mais tu sais, moi, quand je regarde l'Instagram de, de Nouvelle Vie, je me dis pas euh, est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'aime pas, mais je me dis ok, j'ai mes les personnes à qui qu'on on, qu on veut aller chercher, qu'on veut impacter. Qui sont sur mon cœur et je me dis ces personnes-là, comment est-ce qu'elles vont voir mon Instagram Est-ce que c'est pertinent pour elles Est-ce que ça va Est-ce qu'elles ont envie de partager Est-ce que ça, ça va les toucher Est-ce qu'elles ont envie de nous suivre Est-ce que, ben, in fine, elles vont avoir envie de regarder euh, une prêche, puis ensuite de s'intéresser à, à, à la Parole de Christ, puis ensuite d'ouvrir leur Bible Tu sais, on va jusque là parce que moi, on parle pas à moi déjà pour commencer. Spécialement, c'est pas à notre sujet. C'est vraiment au sujet des autres. Et évidemment, encore plus quand on travaille pour une église, tu comprends ouais. Donc, ce n'est pas de, de s'arrêter à quelque chose qui, visuellement, est performant, que visuellement, on trouve que c'est intéressant ou un ton qui est intéressant, mais vraiment que ce soit euh, lié aux personnes à qui on parle et que ce soit, bien sûr, lié à, à, la, à, notre, euh, à, la, à la personnalité de l'église, de l'association euh, ou de l'entreprise pour laquelle on, mmh. on va communiquer.
1: ouais, ouais. Ne, ne, ne jamais perdre de vue... Euh... Euh, le, la finalité en fait de la communication c'est l'être humain et les, les personnes réelles et... parce que c'est vrai que quand on est enfermé dans les réseaux sociaux ou su sur le digital toute la journée, parfois on, on oublie qui on a en face et je trouve que ton rappel est, est hyper important de, de toujours, toujours, toujours quoi qu'on fasse, quoi qu'on produise en fait euh, penser à la personne à qui on s'adresse c'est capital ouais. Ouais. c'est pas, pas
0: notre sujet, c'est au sujet des autres hmm. Euh, c est, c est... suite à tout ce travail-là généralement se détache des objectifs qui sont, qui sont généraux puis là seulement tu as tes objectifs euh, c'est quoi les messages que je veux faire passer euh, quelle plateforme est-ce que je veux utiliser et ensuite toute la, le, le, toute la partie de planification donc de choisir quel canal pour quels objectifs euh, et pour quelle, quelle personne ça. faire une campagne de dons en mettant sur TikTok euh, ça n'a pas de sens euh, tu comprends ben, ça dépend encore une fois de toi hein. jamais les, les... avec les réseaux sociaux c'est ça qui est passionnant aussi c'est que rien n'est jamais radical on a vu des campagnes qui étaient complètement euh, dingues qu'on n'aurait jamais imaginé sur des plateformes complètement dingues aussi on s'est dit ça ne va jamais fonctionner puis ça, 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 ça a très bien fonctionné sûrement parce que la stratégie derrière était vraiment très bonne était très bien ficelée, c'était très réfléchi mmh. mais euh, c'est ça c'est d'adapter, de bien connaître ces plateformes euh, de bien connaître ces gens puis de se fixer des objectifs, puis,
1: euh, puis d'y aller. Mais alors du coup, il y, y a une question que je me pose et que je pense pas mal de communicants se posent. Euh, quand on a envie de communiquer son message, on a envie d'être partout, sur toutes les plateformes, toutes les, tous les nouveaux réseaux sociaux qui sortent. Mais alors la question, c'est est-ce qu'il faut être partout et euh, employer son énergie euh, partout pour être visible en ligne
0: euh, Non euh, parce que euh, si tu... ce n'est pas une nécessité d'être d'être partout, déjà la première chose quand tu me dis ça c'est c'est quoi ton, ton staff, c'est quoi ton équipe? Si tu as une équipe de 25 personnes euh, qui sont hyper précis sur, sur les réseaux sociaux puis qui sont capables de générer du contenu de manière très régulière, de manière très pertinente et sur du long terme. Et oui pourquoi pas mais je pense que dans les personnes qui nous écoutent je sais pas combien ont une équipe de 25 personnes dédiées aux réseaux sociaux oui, je donc pense... il faut... <rire> tant mieux pour eux ouais. on veut les connaître mais mm. il mais, euh, y, a, y, a, y a rien de pire que d'avoir euh, une, une chaîne Youtube puis il ah, y a juste une vidéo puis elle date de, de, de mai euh, 2008 donc ouais. ce qu'on veut c'est il faut toujours réfléchir en termes de, de... sur du long terme, donc... Euh... Tu peux être sur, sur, une, sur plusieurs plateformes, mais il faut réfléchir sur le long terme. Est-ce que la cadence est soutenable Est-ce que ça correspond à moi, à mon entreprise Est-ce que les gens que je veux rejoindre sont... Ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Est-ce que les gens y sont Est-ce que mes gens y sont euh, es une église, euh, la moyenne d'âge est, euh, est, est plutôt élevée euh, où c'est des personnes qui sont... Est-ce que c'est vraiment une super nécessité de faire une grosse stratégie sur euh, Instagram ben, peut-être pas nécessairement. Donc de focuser ses énergies sur un réseau social qu'on qu connaît bien, que ton équipe connaît bien, euh, euh, qui, est, qui, qui, qui est apprécié, qui, ou qui, qui crée de l'engagement de la part de ta, de ta cible, et puis où tu vas pouvoir vraiment faire de la communication de manière régulière dessus. Je
1: sais que dans les communicants chrétiens qui nous écoutent, euh, il y en a beaucoup qui, qui sont chargés de com, donc en fait qui sont très polyvalents, qui sont touche à tout, sans être forcément spécialisés dans un domaine. Et, euh, et alors selon toi, la polyvalence, c'est plutôt une force ou une, une faiblesse
0: Je pense que c'est euh, une force. Je pense que c'est une force encore plus quand on travaille dans une église et encore plus quand on travaille en temps de pandémie. Euh, parce que c'est important de, 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 de voir chaque projet dans un ensemble, si tu veux, d'avoir un 360 sur le projet. Donc, si tu es extrêmement spécialisé, tu vas être très bon, mais sur une seule partie du projet. Plus tu vas être polyvalent, plus en plus tu vas avoir, euh, tu vas avoir euh, envie de voir dans les différents départements, de questionner ce que tu fais, euh, d'avoir une vision qui est plus terrain. Euh, et ça, c'est extrêmement enrichissant. Euh, et... Euh, ne pas avoir euh, peur euh, d'aller de, euh, chercher des personnes qui sont extrêmement spécialisées. Tu vois, nous, on est allé voir, euh, on est allé, on avait besoin d'avoir des, euh, des, euh, une, une vision euh, plus claire sur tout ce qui est les statistiques, etc. Euh, nous, il n'y avait personne qui était spécialisé là-dedans. On est allé voir Progressif, euh, Progressif Média, euh, qui nous ont épaulés là-dessus. Et ça fait des connexions qui sont extraordinaires. Donc, euh, est extraordinaire. Donc, c'est vraiment de se dire... Ben, nous, voici, on amène ça, on a, on a une vision qui est quand même euh, assez complète de qui, de qui on est, de là où est-ce qu'on veut aller. Mais pour faire atterrir la vision, bah là, on va aller chercher des gens qui sont euh, plus, plus spécialisés, souvent qui sont à, à l'externe et qui oui. vont venir vraiment bonifier euh, le travail, euh, travail qu'on fait. Ok,
1: donc ouais, ne, pas, ne pas avoir peur d'aller solliciter euh, de, de l'externe
0: pour, euh, pour avancer dans son projet, ok oui, et puis c'est d'avoir l'humilité de dire ben, Regarde, euh, je sais, ça, je ne sais pas, euh, ça, je oui. voudrais en apprendre plus, euh, d'aller se former aussi, euh, mais c'est de se former au, au, au fil de l'eau. Je pense que moi, je, pour moi, c'est très très important la, la formation, euh, la formation continue, la formation oui. à l'interne. On essaye de développer de plus en plus ça euh, euh, dans l'équipe. Il euh, y a des gens qui, qui savent des choses, qui ont appris des choses, qui ont des grosses expériences. Eh bien, partage-le avec d'autres qui sont peut-être plus généralistes, mais ce point-là, ils en ont besoin. Alors euh, prends un temps avec eux pour pouvoir les, euh, les, les, rendre, les rendre meilleurs dans ce, dans ce domaine-là. Mm
1: -hmm. Oui, ça fait complètement écho. On a, on a fait un webinaire euh, euh, dernièrement avec, avec David Bonhomme. Qui, le thème, c'était comment fédérer et, <coughs> et mobiliser ces bénévoles. Et justement, l'une des clés, c'était vraiment miser sur la formation, parce que euh, un bénévole investi c'est un, un bénévole qui trouve du sens et qui progresse en fait, dans l'équipe et du coup qui, bah, qui va donner le meilleur de lui-même parce qu'il se sent considéré, il va progresser avec l'équipe et du coup c'est une manière de le, le mobiliser et de le rendre meilleur quoi.
0: Mais Oui c'est sûr, cool. mm -hmm. sûr et puis le monde change tellement vite ouais, que, puis, pas, les ouais, outils les changent tellement vite et mm -hmm. puis là il y a plein de données qu'on n'a qu juste pas donc euh... Non, c'est mmh. euh, hyper important. Mmh.
1: Et alors, dans ces postes euh, assez polyvalents où, comme tu le disais, il faut avoir une vision 360, j'imagine qu'il faut euh, être très organisé, justement pour ne pas s'éparpiller dans les multiples tâches, il faut savoir euh, prioriser, ne rien oublier. Alors, selon toi, l'organisation,
0: c'est un trait de caractère, où on est avec, ou bien est-ce que c'est une compétence à acquérir je pense que c'est un trait de caractère je pense que c'est un trait de caractère on peut se développer, on peut avoir des outils pour nous aider mais fondamentalement une personne qui est, qui est, qui est désorganisée, je, je pense pas qu'il devienne le roi de l'organisation puis c'est ok en fait c'est davantage de se connaître parce que d'être organisé ou pas organisé, dans les deux côtés, il y a, des, y a, des, y a des, des faiblesses et des forces. Dans les deux côtés, une personne de très organisée, ça va parfois être difficile de changer les plans. Une personne qui est très désorganisée, tu, tu vois. Donc, c'est plus de se connaître, puis de dire comment est-ce que je peux faire pour, pour m'améliorer, mais en sachant très bien qu'il euh, ne va pas y avoir un changement radical de, de, de cerveau, j'ai envie de dire. Ouais. OK, mais c'est bon à
1: savoir. Il faut se connaître et... Euh travailler avec les talents qu'on a reçus et, et
0: pas euh, s'imaginer euh, <rire> des compétences qu'on n'a pas quoi. Okay. Exact, puis en tant que gestionnaire, s'il si y a des gestionnaires qui m'écoutent, de se dire, ben, tu ne peux pas demander à des personnes qui sont très très loin de ton, euh, qui sont très très loin en termes d'organisation qui sont des gens qui sont très éparpillés de base, euh, même avec tous les talents du monde, même en les coachant, en les accompagnant tu les feras pas rentrer dans ton moule ouais. parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne de gérer une équipe, c'est pas, il y a des fois euh, on serait tenté de dire mais moi j'ai besoin de ça donc je vais, je vais prendre la personne puis je vais faire en sorte qu'elle fit mais est, on, on est des humains hein, donc ça fonctionne pas du tout comme ça donc mm -hmm. je se dire ok la personne est, est comme ça comment est-ce que je peux l'accompagner pour qu'elle s'améliore parce que ça aussi c'est très, très excitant pour la personne hein, de, de, de se voir évoluer de, de se voir grandir mais tout en sachant qu'il y aura des limitations euh, dans, ce, dans, dans tout ça
1: Ouais euh, alors quand on travaille pour une
0: église euh,
1: j'imagine que la, la relation avec son supérieur n'est pas tout à fait la même que dans une entreprise euh, comment toi tu gères la, la relation avec, euh, avec ton pasteur euh, à la fois spirituel, parce que c'est plus qu'un travail, et en même temps euh, professionnel, où euh, bah,
0: il voilà, y a un besoin de résultats, de performances. On essaye très concrètement, on essaye euh, que tous les, les, les échanges qui sont plus pastoraux, on va dire, euh, qui sont plus personnels, ou qui sont plus... Euh, Soit vraiment euh, pas pendant les mêmes, euh, les mêmes temps de meeting que euh, quand on discute d'enjeux qui sont professionnels. Pour euh, pour essayer de... C'est ça que ça soit... Qu'il y ait vraiment un chapeau de pasteur, où il est mon pasteur, et euh, un chapeau où c'est mon boss, où c'est mon gestionnaire. Donc, euh, on essaye de diviser ça, euh, de diviser ça au niveau du temps, de manière vraiment très concrète. Euh, moi, je respecte autant le pasteur que le... que le boss, si tu veux, que le gestionnaire. Donc, mmh. ça rend les choses beaucoup plus faciles. Puis... Euh... Donc euh, c'est donc ça, c'est de voir ces deux, ces deux différents chapeaux, euh, c'est même dans mon, dans mon équipe, la pandémie aussi puis parce qu'ils sont ils sont géniaux <rire> il y en a plusieurs euh, qui où j'ai vraiment développé des, des relations euh, d'amitié mais ce qu'on essaye c'est que quand on est en train de travailler là on travaille quand il y a des retours à faire qui sont parfois pas faciles ben là là c'est je suis ta gestionnaire puis on est en on, on échange ou l'inverse qu'ils ont ils ont des, des choses à me à me partager euh, et puis, euh, quand c'est plus personnel où on fait des blagues, puis on parle de notre vie, là, mmh. c'est sur un autre temps, c'est mmh. dans une autre, un autre Zoom, c'est dans un autre moment, c'est même parfois ouais. dans un, dans un mmh. autre lieu pour que ça soit vraiment euh, euh, séparé. Ouais, mmh. des temps consacrés, il ne faut pas tout mélanger. Et, et
1: par exemple, <rire> dans une même réunion, euh, ouais, tout, tout mélanger, ça, ça embrouille en fait, les, les différents niveaux de relations. Quoi.
0: Oui, oui.
1: Okay. Donc, voilà. euh, et puis c'est oui. Mm
0: -hmm.
1: bah, c'est des conseils, je pense, qui peuvent être utiles euh, euh, aussi bien euh, pour quelqu'un qui travaille avec un pasteur, avec euh, un prêtre, avec un, un religieux, où il y a vraiment euh, cette double dimension euh, euh, spirituelle et professionnelle. Donc Merci beaucoup. <rire> euh, alors j'ai une question un peu euh, vraiment <rire> plutôt. Concrète, euh, est-ce que tu aurais un conseil pour que les réunions d'équipe soient efficaces et qu'on ne perde pas son temps <rire> C'est un peu la, la, la phobie, en tout cas, nous, parfois, on, on, je suis la première à râler parce que je sors d'une réunion et j'ai l'impression que ça a été inefficace, que j'ai servi à rien. Est-ce que tu as mmh, des conseils
0: pour ça C'est dur, ça.
1: Ouais.
0: Euh, oui, oui. Euh, puis, je vais essayer vraiment d'être très concrète parce que, particulièrement sur, sur, sur Zoom, euh, ça a vite fait de déraper, déjà c'est difficile hein, de soutenir une rencontre quand il y a beaucoup de monde, euh, on, on se perd un peu. Alors je vais essayer d'être vraiment très, très concrète là-dessus. Le premier point, c'est euh, d'être très clair sur l'objectif de ta rencontre. Pourquoi est-ce que tu fais une rencontre Et même, est-ce qu'une rencontre est vraiment, c'est vraiment ça qu'il faut faire Est-ce que c'est vraiment une rencontre ou est-ce qu'on peut le faire avec un petit courriel ou un petit appel, où on se croise, est-ce que vraiment ça nécessite une rencontre Donc, être clair sur l'objectif. Ensuite, faire un ordre du jour. Qu'est-ce qu'on va se dire dans cette rencontre-là C'est quoi les points qu'on veut aborder C'est quoi qu'on ne veut pas oublier euh, Idéalement, euh, moi je viens d'agence de publicité, donc j tout, été, tout passé par des briefs. Et c'était quand même un bon réflexe à avoir. Euh, faire un brief, ça ne prend pas si longtemps mais c'est du temps qui est très, très bien investi parce que ça permet de, à la personne qui va l'idée la rencontre de savoir exactement où est-ce qu'elle s'en va mmh. et aux autres de pouvoir se préparer. Donc, je dirais faire un brief en amont et donner la responsabilité à chaque personne qui vient sur le meeting de venir préparer. Et ça, ça évite qu'il y ait des personnes qui disent « Ok, mais pourquoi je suis là ?» Oui, qui se un en va... <rire> C'est ça. <rire> la personne, elle va venir, elle va lire ton brief, puis elle va dire « Oh, mais moi, je ne suis pas du tout... » la bonne personne dans ce meeting-là, est-ce euh, que euh, je peux ne pas venir Ou, euh, écoute, moi, j'avais juste un petit point à dire, euh, et c'est tout, est-ce que tu peux le rajouter à l'ordre du jour Mais moi, je ne vais, 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 vais pas rester. Ou je vais être là en début du meeting, puis ensuite, je vais te laisser, tu comprends Donc, euh, de venir préparer, d'expliquer aux gens pourquoi tu veux qu'ils viennent, c'est quoi les objectifs du meeting, ça, ça va, ça va changer beaucoup de choses. Puis, on essaye de tenir les délais. Euh... Euh, là, on l'a tous fait. Hein. Les meetings qui durent trois heures, euh, ce n'est pas vrai que les gens sont captifs pendant trois heures. C'est impossible. Mmh. Donc, euh, si ça doit durer, des fois, on fait des meetings, ça dure 15 minutes, montre en main. Montre en main puis, ça évite qu'on ait euh, envie de faire des blagues et que de parler de je ne sais ouais. pas quoi. On a 15 minutes top, top chrono. Là. Donc, euh, il faut être vraiment efficace. Quand on, était, euh, euh, quand on est en présentiel, euh, on peut faire euh, des meetings debout. Là, subitement, quand tout le monde est debout, généralement, les meetings qui sont mmh. plus courts, mmh. <rire> ils sont plus efficaces, euh, donc essayer de tenir les, euh, les délais et euh, le, le dernier point, et non des moindres, c'est euh, de prendre des notes. Donc, une personne qui est vraiment préposée à faire ça, c'est sa mission, c'est de prendre les minutes d'un du, meeting et ce c'est pas les, les, pas les lignes qu'elle trouve intéressantes dans l'échange, dans dans si tu veux. Mmh. C'est prendre les minutes, là, ça porte bien son nom. Là, c'est minute par minute, il s'est dit quoi Ça peut être cette personne qui ensuite fait un compte-rendu, un résumé, ou ça peut être la personne qui a l'idée de la rencontre, qui prend ces minutes-là puis qui en fait un résumé. Ce résumé-là est envoyé à tout le monde. Et ensuite, les tâches, s'il y a des tâches qui sont attribuées à l'intérieur de l'échange, les tâches sont ensuite attribuées aux différentes personnes. Et on dit quelles sont les prochaines étapes avant de partir. Donc on ferme, on ferme la rencontre. Euh, merci tout le monde. On se revoit dans deux semaines. Euh, à ce moment-là, on parlera de la suite de tel projet et on s'attend à ce que tu vois pour qu'il y ait vraiment ouais. une suite et que et que ce soit pas juste une petite rencontre comme ça. Puis après, tout le monde part de son côté et personne ne sait rien. Donc euh, on... ok. Trop bien, moi bon,
1: ça parle vachement bien à mon esprit euh, hyper euh, ri rigoriste et, euh, et maniaque parce que c'est tac 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 et c'est vrai que c'est, en fait c'est hyper important qu'il y ait une personne qui soit garante de cette organisation là pour que ça ne parte pas euh, dans tous les sens et comme en plus on est dans des milieux très créatifs où il y a des cerveaux très créatifs qui sont capables de partir dans tous les sens, c'est bien d'avoir ce, euh, ce garant là quoi.
0: Parce qu'on veut toujours que les créatifs Moi j'aime je... les créatifs J'aurais je... Je une... bien voulu être... être artiste Mais je, je... je n'ai aucun talent Donc je vais juste gérer les, <rire> gérer les créatifs <rire> euh, Parce qu'on veut qu On veut toujours qu'ils soient des créatifs On veut toujours mm. tu sais, On veut toujours qu'ils soient désorganisés On veut toujours que ça, ça parte partout On veut toujours qu'ils aient des idées trop grandes ouais. C'est ça qu'on leur demande euh... On ne veut pas contraindre la création jamais. Mais nous, je, quand je dis nous, c'est euh, plus euh, les gestionnaires, mais aussi euh, tout ce que j'appelle le pôle euh, service-conseil, gestion de projet. Nous, notre rôle à nous, c'est de faire un, 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 un carré de sable dans lequel les créatifs vont s'amuser. Mmh. Donc moi je, te, moi, je te fais un cadre, je te fais un brief. Je te dis voilà, voici toutes les contraintes. <rire> voici toute la stratégie. Amuse-toi. Amuse-toi, vas-y, donne tout ici, mais dans ce cadre qui est, qui est défini, mmh. avec une stratégie qui est définie. C'est la même logique pour les, pour les meetings, pour les réunions. Ouais, ce n'est ouais, pas, ouais. pas que les gestionnaires qui m'écoutent ou les chargés de projet ne s'agacent jamais de créatifs qui partent partout. Mmh. On a la chance de travailler, comme tu dis, dans, dans un domaine où les gens sont passionnés de ce qu'ils font. Ils sont passionnés de la création, ils sont passionnés de Jésus, ils, ont, ils sont passionnés des autres. On veut toujours ça. On veut toujours ça. Moi, quand je les vois partir, puis avec des idées de grandeur, puis c'est trop... Ben, bah, waouh, c'est pour ouais. ça que vous êtes là. Puis mmh. moi, je suis la rabat-joie, puis c'est OK. Donc, euh, moi, je veux que vous vous éclatiez, puis... Et, et aux créatifs, je leur dis bah oui, mais nous il faut qu'on soit rabat-joie. Ça prend vraiment les deux. Tu, sais, tu comprends quand ouais. je dis rabat-joie hein mmh, Nous, on est là pour, pour le pour le cadrer. C'est ça qui fait des ça qui font qui fait des projets qui sont qui sont extraordinaires. Mmh. Wow. merci beaucoup. Ouais. Euh... Ah si, j'ai quelque chose à rajouter de superbe. Oui, important.
1: bien sûr, je t'écoute. <rire> nous t'écoutons. <rire>
0: Moi, j'ai dit au début que j'aimais ça parler, ça, ça, ça s'entend, mais euh, quelque chose qui est, qui est tellement important et qui est tellement infusé que des fois, on oublie de le préciser, et pourtant, c'est vraiment très important, c'est de toujours, et ça rejoint beaucoup ce que, ce que je viens de dire sur les, sur les réunions, c'est de toujours se rappeler pour qui on travaille. Puis nous, on travaille pour Jésus. Donc, c'est toujours de se dire, notre focus, c'est qui Pour qui on travaille puis ça, ça va vraiment s'infuser dans tout ce qu'on va faire. Ça va s'infuser euh, aussi bien dans les communications à l'interne. Euh, ça va s'infuser dans, dans la manière dont on a de se parler, de gérer les rencontres, d'interagir entre nous. Et évidemment, ça va se transposer dans ce qu'on présente euh, aux autres, dans les communications, dans les visuels, etc. Ouais. Alors, par, parfois, un petit temps de prière. Des fois, on sent un peu... Euh, C'est le rush. Des fois, on ne prend plus le temps. On, on est trop pressé. Okay, les gars, là, on se pose... Ok, on, on va prier ensemble. Tu sens qu'il y a ton, y a ton, ton, to, ton ami qui, avec qui tu travailles, tu vois qu'il y a quelque chose. Ok, là on coupe tout, on se pose, ok on va prier. On va remettre, on va remettre ce qu'on est en train de faire entre les mains de Dieu. Parce que c'est lui pour qui on travaille, mmh. qui nous inspire pour pouvoir faire des choses qui, qui ont du sens. Sinon on perd le sens de ce qu'on fait, sinon on est une entreprise, mais on n'est pas, pas une entreprise on n'est pas wow. une entreprise <rire> on, travaille pour, on travaille pour Dieu euh, mm. c'est ça ouais. ouais, c'est génial
1: parce qu'on on a, on a commencé l'interview en parlant de la prière de l'abandon à la volonté de Dieu et puis on, on conclut euh, aussi dans, dans la prière pour les, les réunions et les, et les relations euh, concrètes entre les, les personnes quoi. Donc euh, <rire> la boucle est bouclée j'ai envie de dire <rire> <rire> euh, mais pour terminer, j'aurais deux petites questions euh, complémentaires euh, pour que euh, les communicants qui nous écoutent repartent avec euh, un peu d'inspiration de ta part. Euh, Est-ce que tu as un, un communicant, alors chrétien ou pas chrétien, mais qui t'inspire
0: euh, moi j'ai de la chance, euh, du, le, qui, le communicant qui m'inspire, euh, je travaille avec lui à tous les jours, il s'appelle Pasteur Claude. <rire> la chance. Euh, puis euh, pourquoi il m'inspire Parce que euh, ce que j'aime beaucoup, le mot qui est beaucoup sur mon cœur quand, euh, quand on imagine des stratégies, etc., c'est euh, d'être cohérent, c'est la cohérence. Moi c'est ça qui me, qui me plaît dans les communications, dans la stratégie, c'est de faire des choses qui sont cohérentes. Puis ça marche aussi avec les humains. Euh, euh, Pasteur Claude, moi, je le vois dans des one-on-one, -on -one, mais je le vois sur le stage. Je le vois dans des meetings qui sont très importants, dans des meetings, entre guillemets, moins importants, qui sont moins... Euh, et c'est toujours la même personne. Puis il y, y a toujours... C'est toujours la même personne, c'est toujours fluide, c'est toujours euh, le message qu'il a délivré, que ce soit devant mille personnes ou que ce soit euh, seul avec une personne, c'est aussi important. Et ça se voit, ça se ressent. Puis moi, c'est quelque chose, en tant que moi, en tant à la fois de communicante et de leader, à quel j'aspire. C'est-à-dire que, qu'on se dise, c'est ma prière là, qu'on se dise, Chloé, euh, qu'elle parle, euh, peu importe, peu importe le sujet, peu importe la elle reste toujours, euh, toujours elle-même, c'est toujours la même personne, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de décalage. Tu sais, il y a des gens, des fois, tu te dis, OK, mais ouais. ouf, là, j ai, j ai, j ai plus, je ne plus, je comprends plus, là, il y, y, a, y a un écart, là, ce n'était oui. pas ce que je croyais. Et euh, ce n'est pas du tout ce que je retrouve avec, euh, avec Pasteur Claude, et ça, ça m'inspire ça beaucoup. La cohérence, c'est vraiment quelque chose que je recherche euh, d'un point de vue personnel et, et professionnel dans, dans tout ce que je fais et que j'admire et qui m'inspire aussi dans les gens que je côtoie. Ouais, mmh. c'est le travail d'une vie, mais, euh, mais quand on a la chance <rire> d'en rencontrer, il ne
1: faut, il faut, euh, <coughs> ouais, faut pas passer à côté de, de ces personnes-là. Mmh.
0: Mmh.
1: Euh, alors, pour terminer, est-ce que tu aurais un ou plusieurs outils que tu utilises au quotidien, euh, que ce soit une application ou euh, un logiciel, euh, un site, par exemple
0: la première ça va te surprendre mais en fait c'est pas si évident que ça alors si ça peut euh, inspirer euh, des, des gens qui nous écoutent le premier ça serait Google Agenda c'est étonnant hein, mais euh, ou iCal, nous on utilise Google Agenda parce que c'est je trouve plus euh, intuitif mais tout tout doit être dans l'agenda c'est à dire que si, si une personne de ton staff va chez le dentiste, il faut que ce soit dans son agenda euh, on est un peu plate là mais c'est particulièrement parce qu'on est à distance, donc on ne sait ouais. pas si tu es parti ou si tu n'es pas parti. Donc, euh, est-ce que tu es de chez toi aujourd'hui Je ne suis pas censée le savoir à 9h quand je viens au bureau, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est que tout soit au maximum dans l'agenda, ça simplifie beaucoup de choses. Est-ce que tu veux faire un meeting Regarde mon agenda, donc l'agenda de chacun est à jour, et, euh, et, euh, et euh, envoie-moi une invitation. Pour ce meeting là de telle sorte à ce qu'il y ait une vision globale sur ta semaine pour toi c'est très rassurant pour euh, les différents pour tenir tes tes engagements bah, c'est vraiment plus fluide et pour les pour ton gestionnaire ça va ça va être beaucoup 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 plus simple parce qu'il y a une vision sur à quoi ressemble ta journée mmh. Donc ça je te dirais que c'est c'est euh, euh, c'est un outil qu'on utilise des fois. Il y a peut-être des gestionnaires ou des, des personnes qui m'écoutent qui disent que bah, c'est une évidence, mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Ben non, non tout monde le monde le fait pas, non. <rire> c'est sûr. Non, parce qu'on ne sait pas où, où es-tu, euh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais, je ne sais pas. Donc, euh, oui. ce n'est pas du tout de... de, 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 de Traquer les personnes, là, ouais, les équipes. Euh, je veux euh, tout savoir, pas du tout ça mm. C'est de savoir ok à quoi ça ressemble, d'avoir une vue d'ensemble sur ta semaine. Et, et souvent, moi je me suis rendu compte, je, je cliquais, je regardais l'agenda de d'un de des de, 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 de personnes de l'équipe et je disais mais bah, attends mais ça se met ça n'a aucun sens. Il y a, il y a 25 meetings mais la personne euh, s'en était pas rendu compte nécessairement et justement là c'est là où le rôle du gestionnaire de dire attends t'as trop de meetings là ça ça marche pas mm -hmm. ou au contraire euh, bah, tu sais là il y a comme deux jours puis là je... qu'est-ce que tu fais comment est-ce que je peux t'aider est-ce que est-ce que est-ce qu'on peut te rajouter des choses est-ce que ce serait correct donc euh, c'est un, un formidable outil pour euh, à la fois pour les gestionnaires pour l'organisation générale puis euh, okay. donc le Google Agenda et euh, Slack Slack, Slack. Aussi, ouais. Pour communiquer avec tes équipes, ouais, super bon. Et tout ne passe pas, c'est aussi d'avoir un guide de bonne pratique parce que Slack, c'est pas Slack. Tu fais pas des communications importantes sur Slack. Là, tu, tu fais pas un, un échange un petit peu ardu avec un avec un tes employés ou avec un collègue. Tu fais pas ça sur Slack. S'il vous ouais. plaît, c'est pas <rire> des fois, c'est difficile de. de, de de, de parler et tout ça mais tu, tu faire un ouais. zoom là tu, tu fais pas sur Slack là des fois on l'utilise un peu trop mmh. et puis euh, nous on utilise Asana pour euh, pour les pour assigner les tâches ok ça marche bien et puis euh, et le dernier euh, ça serait peut-être Drive ah oui pour que euh, ouais pour euh,
1: centraliser euh, tous les documents les créations les mmh,
0: mmh, mmh. le contenu en fait ok le but, c'est que chacun et ait... Moi, je me dis tout le temps, puisque ce que je dis à mon équipe, c'est euh, si tu si es malade, on ne le souhaite pas là, que tu sois malade, mais si tu es malade, <rire> mm. on doit pouvoir continuer à travailler sans toi. Ça
1: ouais. doit...
0: Ça doit pas... Les choses ne doivent pas être sur ton, ton ordinateur, puis personne n'y a accès. Ça doit vraiment être sur le drive. Partagé, Comme oui. mm. ça, ça peut être partagé, puis ça facilite la collaboration énormément. Donc euh... oui, ça serait... C'est 4, j'en ai dit quatre, ouais, 4 quatre ouais. euh, Je mettrai qui...
1: les références. <rire> <Cool>. Ça marche. <rire> bah Écoute, euh, on arrive au bout. Alors, je Et... vais euh, sincèrement te remercier parce qu'on a vraiment, je suis, je suis super contente. Merci pour ton témoignage personnel, mais aussi pour tous les conseils que tu as donnés. Euh, je suis sûre ouais. que ce sera utile parce que je, je me répète, je le sais, mais. Je, je, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de communicants qui travaillent pour des églises et qui sont polyvalents et qui se sentent complètement largués. Et je pense que tu as réussi à leur donner un peu des, des tips et des, des directions pour euh, mm. s'organiser et, euh, et travailler efficacement en équipe. Alors merci pour ça. Mm.
0: Ah, merci à toi. Merci à toi.
1: Est-ce que tu vous souhaiterais euh, conclure en disant quelque chose
0: euh, quand, tu conclu... quand tu faisais ta conclusion, ce qui me venait, c'est. Euh... Euh, aux personnes qui se sentent, comme tu dis, euh, larguées, demander de l'aide, demander de l'aide. Parce qu'il n'y a jamais, c'est ça la beauté de, du, du corps du Christ, c'est qu'on est tous différents. Et le but du jeu, c'est justement de, de s'entraider les uns les autres. Il n'y a personne qui est meilleur qu'un autre. Mais il y a des gens, par contre, qui sont plus spécialisés que toi dans certains domaines. Alors, c'est de notre responsabilité d'aller les voir pour pouvoir faire des projets qui sont, qui sont sensationnels. Donc, de tout prendre sur ses épaules. Euh, ça, ça marchera pas de tout faire tout seul, oui. ça marchera pas d'avoir oui. cette humilité là de dire ah je ça je sais pas, ça je sais pas je vais aller demander quelqu'un, une personne qui sait et, euh... et ça offre aussi la possibilité à l'autre de demander de l'aide aussi donc ça fait une loupe qui est, qui est chouette mmh. une loupe d'entraide puis euh... Ce qui... Puis je parle aussi, tu vois, je parlais tout à l'heure de, nous on est allés demander de, 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 de l'aide puis des conseils et un regard extérieur à progressif, mais entre églises parce qu'on s'entend que ça c'est, ça c'est fort sur mon cœur, parce que on n'est pas des compétiteurs, là on n'est pas dans le, on n'est pas en train de se dire, waouh, moi je vais être l'Église la... là qui a le plus de, c'est pas ça, on, on travaille tous, ultimement on a tous le même boss puis il s'appelle Jésus, hein. donc euh, <rire> euh, on, on travaille, euh, je... qu'on travaille ensemble. Moi, qu'on qu se rencontre, euh, que, tu sais, j'écoutais la dernière fois, c'était le podcast avec Sepcorn Korn, que, qui est une personne que j'apprécie beaucoup. Oui, oui, oui. Euh, ce qui m'est venu tout de suite, c'est, mais moi, je, je veux le rencontrer, je veux qu'on échange sur la vision, je veux que les équipes se rencontrent. Euh, parce qu'on travaille, au final, on travaille vraiment dans la même direction. Donc, euh, donc les églises passer, se rencontrent. Ouais. Non, c'est ça. Qu'on qu échange ensemble, puis toutes les églises ont une spécialité. Toutes les églises sont plus fortes sur certaines choses, moins fortes sur d'autres. On a reçu la visite d'équipes extérieures. Et c'était génial de les voir parce qu'elles parce qu ont appris beaucoup. Puis nous, on a aussi appris beaucoup d'elles. Donc, euh, donc, ça, c'est un message que je lance là. Ne, on n'est jamais de la vie, on est en concurrent. On travaille ensemble. Ouais, ok, le est message ça. est passé <rire> Très
1: bien. Bah, encore une fois un grand merci Chloé et puis euh, bah, je te souhaite vraiment le meilleur pour cette année euh, pleine de, de Jésus d'abord mais aussi pleine de beaux projets et, euh, Yes, génial et de, euh, Voilà, que tout se passe pour le mieux pour toi et, et ton église
0: Merci beaucoup Clotilde, merci beaucoup
1: Avec plaisir,
0: <rire> à bientôt <rire> À bientôt, bye Je vous remercie d'avoir écouté
1: ce podcast S'il vous a plu N'hésitez surtout pas à le partager auprès de communicants chrétiens qui souhaiteraient progresser dans leur stratégie et leur organisation. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire avancer la bonne nouvelle dans ce monde qui en a cruellement besoin. Vous pouvez m'envoyer vos questions, commentaires et avis sur le site communicant-chrétien.com ou sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube. Merci pour votre écoute et soyez bénis